0: Della Corea del Sud, chi ama la tecnologia, forse ne conosce i prodotti high-tech che ha tutti i giorni tra le mani. O forse ne guida un'auto. Ma voi della Corea del Sud, quanto ne sapete? Facciamo un piccolo test. Se vi dico, per esempio, che che cosa vi viene in mente? Qualcosa da mangiare? Sbagliato! Allora, fate una cosa, allacciate le cinture, perché oggi Le Vie del Tech vi porta in Corea del Sud e non solo. Vi presento Giulia Pompili, giornalista esperta di questioni coreane e giapponesi. Scrive per Il Foglio dal lontano 2010 e ha una bellissima newsletter settimanale chiamata Katane. Iscrivetevi. Per Mondadori ha scritto anche il libro Sotto lo stesso cielo, in cui vi spiega perché Taiwan, Giappone e Corea stanno dando del filo da torcere alla Cina. Andiamo a conoscerla insieme. Ciao Giulia, grazie mille per essere qui con me, per aver accettato il nostro invito, sei venuta direttamente da Roma per parlare di queste cose interessantissime e io sono prontissima. Ho studiato tanto tra l'altro per questa intervista perché abbiamo parlato già di Cina con Pieranni, abbiamo parlato con Francesco Costa degli Stati Uniti, ero abbastanza preparata in questo caso ho detto ah dai qua gliene faccio un sacco di domande ti giuro ho avuto per qualche secondo un cefalogramma piatto perché (ride) mi rendo conto che della Corea eh, noi techies sappiamo... Conosciamo i prodotti, ma in realtà cosa c'è dietro praticamente zero.
1: È un buco nero di informazioni. eh. Ma mai questa cosa? Si cela molto la Corea del Sud, secondo me, anche perché non ha mai trovato un modo per mm, mostrarsi al mondo se non attraverso alcune serie TV che arrivano sulle grandi piattaforme di streaming e ovviamente la musica. Però tutta la cultura e la società viene messa in ombra dai prodotti Disruptor sudcoreani.
0: Infatti parlando di prodotti, eh, di solito nella nostra rubrica non facciamo nomi ma visto che sono tre le grosse aziende, perché sono veramente dei colossi, quindi io direi possiamo citarli pure, che sono Samsung, LG e Hyundai, che eh, a noi interessa perché anche il il gruppo Kia, quindi è un colosso dell'automotive gigantesco, però conosciamo, come dicevo prima, i, i prodotti ma eh, non conosciamo quello che c'è dietro, cosa c'è dietro a queste aziende? Cosa ci sfugge a noi
1: eh, occidentali? Beh, due cose fondamentali da una parte il sistema l'ambiente economico sudcoreano che è unico nel suo genere non c'è da nessun'altra parte nel mondo che è costituito da questi grandi conglomerati a conduzione familiare eh, che diventano potentissimi anche a livello politico e dall'altra parte la società la società molto corporativa eh, sudcoreana che è fatta di persone che danno la loro vita a questa dozzina di grandi conglomerati.
0: E spiegami un po' meglio come funzionano questi conglomerati, perché sono più di 40, si chiamano Cebol, non so se, se ho detto sì. giusto, e eh, il più grosso di, tra tutti è Samsung, sì. che nasce nel 1938 come azienda che commercia in genere alimentari, anche frutta e verdura, ed eh, è il Cebol più grande di tutti. Ha dentro tecnologie, assicurazioni, eh, cantieri edili, cantieri navali, Vavali. cioè di tutto fino a produrre, leggo, il 15% del PIL, quindi diciamo che sono, aziende, hai detto, aziende a conduzione familiare ma che sono i pilastri dell'economia e della società, com'è possibile?
1: Il Cebol nasce eh, grazie all'intuizione, diciamo così, di politica industriale del grande presidente Pac, eh, che fu quello autore eh, di quello che in economia si chiama Il miracolo sul fiume Han, il fiume, An è il fiume eh, che bagna Seul, che effettivamente negli anni 60 portò a una riscossa incredibile della Corea del Sud, che prima era quasi ai livelli uh, di, di arretratezza della Corea del Nord e che diventa invece uno dei, degli attori fondamentali della, dell'Asia orientale. E PAC uh, costruisce tutto questo ambiente economico spingendo tantissimo le politiche governative sulle politiche industriali, quindi mm. dà potere ai pochi industriali che erano riusciti a farsi notare. Diciamo. Solo che adesso qualsiasi presidente arriva alla Casa Blu, la casa del presidente di Seul, che non lo è più però per per, per varie ragioni, però ehm, diciamo chiunque arrivi alla presidenza di Seul dice voglio riformare i Cable, perché? Perché praticamente hanno tutto dentro, no? Se tu costruisci un'azienda non producendo ricchezza anche per il paese, ma solo per la tua azienda, quindi Samsung Electronics costruisce i microchip per i cantieri navali, Samsung, che poi fanno le assicurazioni sulle navi, che sono sempre Samsung. Quindi tu non espandi ricchezza, ma fai solo arricchire il tuo cable. Tanto da diventare un pezzo fondamentale, così fondamentale dell'economia, che spesso i presidenti sudcoreani sono quasi costretti, diciamo così, a concedere delle amnistie, delle grazie presidenziali ai diciamo, i funzionari indagati di vari cebol, eh, perché non producono più ricchezza, cioè sono costretti a fare delle amnistie per eh, l'ultimo insomma ci sono dei casi eh, molto famosi che sono finiti pure sui giornali internazionali proprio perché nella visione della presidenza di seul dei capi di governo c'è questo fatto che se i cebol non si muovono è un problema per l'economia sudcoreana. Spiegami
0: un po' questa cosa del non producono ricchezza, perché al, al nostro modo di pensare, perché non c'è nulla che assomigli a un chaebol eh, in, in Italia o in Europa, quindi che cosa significa non produce ricchezza? Perché io mi domandavo, dicevo, ma non è rischioso fare le assicurazioni, tutte queste robe qua, e non concentrarsi magari su una roba, cioè non, non rischiano di diventare troppo grandi?
1: Esatto, questo è il grave problema che tutti i presidenti sudcoreani tentano di riformare e non ce la fanno perché ormai i chaebol sono troppo potenti, anche influenti politicamente. Cioè se tu hai un, um, un capo di un conglomerato eh, che ha tutto a sua disposizione perché ogni pezzetto, poi ogni gruppo diverso del tuo conglomerato fa una cosa che ti serve alla produzione finale, Eh, Ovviamente non non devi essere, non sei nella posizione di dover negoziare con nessun altro. In questo modo non c'è ricchezza che si produce attraverso la collaborazione, la sinergia di diverse aziende, ma è sempre solo la tua.
0: Cioè è sempre la mia stessa azienda che collabora con se stessa. Sì, ti faccio un esempio.
1: Una cosa semplicissima. Uno dei più grandi conglomerati sudcoreani eh, ha iniziato vendendo caramelle. Oggi quelle caramelle, eh, Chewing Gum, sono le più famose da Asia in qualsiasi convenience store, entri di vedi eh, quella marca lì. Um, negli anni quel conglomerato è diventato, um, eh, costruisce eh, dei centri commerciali giganteschi in tutta l'Asia. E che coreamelle si vendono dentro a quei centri commerciali? Solo, allora, <ride> ma pensa a te, ma,
0: ma è una roba assurda. Invece, per quanto riguarda il coreano, perché tu hai detto il coreano dà la vita per queste aziende, no? E, e un po' anche i film coreani ci hanno portato a questa, mh, viene in mente Parasite, eh, oppure lo stesso Squid Game, no? Che sì. sono votatissimi al lavoro, alla realizzazione sociale, eccetera, eccetera. Perché i coreani bramano di poter lavorare per un CEBOL?
1: Eh, perché il Cebol ti dà tutto, ti dà eh, la scuola per i figli, ti dà la tua assicurazione sanitaria. Eh, se tu dedichi la vita al Cebol, alla fine mh, sei eh, sotto un cappello di garanzia un po' come da noi eh, un po' di anni fa era il posto pubblico, no? però con, con, il, eh, con i benefit eh, de, di, di un modello che la Corea del, del Sud ha tentato di prendere dall'America, quindi per, per esempio ci sono agevolazioni sulle case il problema abitativo in uh, Corea del Sud è fortissimo, quindi ha aumentato tantissimo la competizione anche a livello di società e qui torniamo al discorso di quanto noi sappiamo poco della società sudcoreana, eh, la competizione è spietata, cioè anche i film, le serie tv ci fanno vedere, ci rimandano questo effetto, no? uh, Se io non faccio le scuole e non faccio quell'università lì Uh, il grande conglomerato non mi assumerà mai, o comunque avrò meno possibilità di entrare dentro a quel conglomerato e quindi la mia vita sarà un fallimento. Che meraviglia, <ride> anche in Giappone, anche in Cina sì, è tantissimo, sì, certo. è molto asiatica questa, certo. questo
0: tipo di, di mentalità. E Mi stavo domandando a questo punto, ma c'è un, uno spazio per le start-up, no? per esempio gli Stati Uniti danno molto spazio allo start-up paro dell'idea che arriva dal nulla e che magari poi diventa un qualcosa di, di gigante. Quindi mi domandavo se ci sono, ehm, qual è la realtà delle start-up, mm. principalmente tecnologiche e eh, andando a cercare ho trovato che c'è questa Pangio Tecno Valley che è un po' assimilabile a una Simil Silicon Valley, che cosa ci puoi dire di questo?
1: Allora, sono tutti tentativi eh, che vengono completamente azzerati nel momento in cui nei piccoli, eh, diciamo, in queste piccole Silicon Valley che vorrebbero eh, costruire sul modello americano, arrivano i grandi chai ball, eh, Cioè arriva il, il prodotto, ehm, il colosso industriale. Che Ma li fagocita, no? Li fagocita, okay. fagocita tutte le start-up, si prende le idee dei giovani e tra l'altro è una contraddizione incredibile perché il miracolo sul fiume Anno quello di cui parlavamo degli anni, 70, degli anni 60-70 nasce invece da avere start-up perché tutti i Cable nascono come start-up cioè l'imprenditore che vende le caramelle e che diventa poi un colosso internazionale a questo punto vero, erano delle start-up erano certo, delle start-up
0: finisce per fare le navi <ride> cioè.
1: è finito ehm, tutto quell'ambiente lì che è di eh, supporto alla piccola imprenditoria eccetera eh, viene Azzerato, diciamo così, soprattutto il singolo, l'idea del singolo viene azzerata dall'arrivo del grande conglomerato che magari se la prende e poi ti fa crescere all'interno, però sempre sotto il marchio per produrre ricchezza sempre dentro al conglomerato.
0: Hai parlato di singolo che viene non eliminato, però ehm, si va più sulla collettività piuttosto che sul singolo mm. ed è molto asiatica questa buddista, non so se, c'è, se è buddista o quale, però sì, le sì, religioni, asia, confuciano e in Giappone shintoista e tutto il resto, però mi stavo domandando se anche la religione influisce in questo modo di vedere la persona più, dentro l'azienda o...
1: Più che la religione è la tradizione, right. cioè la Corea del Sud è una società come tante società asiatiche estremamente conservatrice. eh, Questo conservaturismo si riflette anche nella società. Quindi, eh, non so, pochi giorni fa è stata la notizia che il più grande cebol della Corea del Sud ha messo come capa di un settore di elettronica eh, una donna E attenzione, una che non faceva parte della famiglia, della dinastia, dei proprietari. Questo è stato. cioè, è finito sulle pagine, prime pagine di tutti i giornali, una notizia. Una non notizia. notizia, Diciamo, in Occidente sarebbe una cosa assolutamente trascurabile. Però per loro è proprio un segnale di eh, cambiamento in qualche modo, perché se tu non prendi uno della famiglia e uno eh, è un uomo, eh, questo ti fa capire quanto sia in realtà conservatrice anche perfino la società. Caspita, invece, per quanto riguarda, sempre la Pangio Valley, sono andata a vedere, ho trovato un articolo dove
0: diceva: Nella Pangio Valley le aziende sono divise in questo modo. 65% nell'IT, quindi information technology, classico tech, 14% biotech e il 13% cultural technology industry, che sono andata su Wikipedia a cercarlo perché non l'avevo mai sentito ed è venuto fare una roba che
1: ho detto, what the
0: beep, che cos'è la cultural technology industry?
1: È una specie di ossessione che è nata okay, dal
0: <ride> da no.
1: governo, i, i due governi che si sono succeduti eh, negli ultimi anni in Corea del Sud hanno portato avanti tantissimo questa cosa che si sono ritrovati tra le mani poi alla fine, e cioè che... Eh, l'industria culturale sudcoreana stava diventando qualcosa, stava diventando qualcosa soprattutto all'estero. Loro che non sono mai stati capaci tendenzialmente a vendersi all'estero e invece i BTS eh, sono un fenomeno globale. Eh, per chi non li tipo conoscesse, tipo, chi sono? La più grande band, boy band del mondo. Tipo, uh, tipo gli idol giapponesi <ride> gli
0: di un livello... Atomico, e tra l'altro esatto. avrete sentito la canzone in inglese, tra l'altro, sì, sì, perché loro cantano anche in inglese. Sono Samsung li usa, per esempio, sono sì, degli, degli ambassador.
1: Sono sdoganatissimi ormai a livello internazionale, hanno vinto non so quanti Grammy, ehm, insomma l- il video con loro che parlano delle Nazioni Unite, all'Assemblea Generale, è il più visto della storia delle Nazioni Unite, cioè per farvi capire quanto... sono influencer veri e comunque i i governi sudcoreani si sono ritrovati tra le mani questa cosa e hanno voluto fare una cosa molto coreana cioè metterla a sistema e cercare di spingerla in tutti i modi per avere un profitto di qualche tipo da questa industria culturale in un certo senso anche l'industria dell'intrattenimento rispecchia esattamente tutto quello che abbiamo detto fino adesso cioè le giovani boy band che si esibiscono per strada a seul vengono prese da questi conglomerati che fanno entertainment vengono rivoluzionati diciamo la loro individualità viene un po appiattita da da delle regole che loro pensano che siano funzionali e poi vengono buttate sul mercato è molto diciamo stressante per chi fa un lavoro che in realtà vorrebbe più libertà artistico artistico. Cioè c'è, c'è molto poco di scientifico no? su certe cose, in certi settori. Però tech, technology, è quasi scientifico il modo in cui poi cercano di farlo crescere. Esatto, esattamente. È eh, Questo... Uh, c'è una commissione tra le due cose, no? per cui uh, tu entri dentro al c- centro commerciale a Seul e c'hai degli ologrammi di idol e di cantanti che ti parlano e ti dicono, eh, ti offrono la, la, la perfetta maschera facciale eh, da metterti per il tuo tipo di pelle, quindi c'è un, un certo tipo di, eh, la brandizzazione di questi personaggi è, cioè tipo ci potremmo scrivere eh, sette tesi di laurea, Ogni personaggio ha il suo modo di diventare un prodotto. Ed è tutto scientificamente studiato. studiato. Pensa te. Invece per quanto
0: riguarda le politiche migratorie, perché se tu vai negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, prendono gente, vogliamo i migliori, non ci importa da dove arrivano, l'importante è che siano le migliori menti che possano contribuire al nostro marchio, al nostro prodotto, eccetera, eccetera. Io conosco il Giappone, non so come funziona in Corea, però le politiche migratorie sono nostra. Ne- no, non vogliamo niente, no, grazie. E infatti avere un permesso di soggiorno in Giappone devi avere uno che garantisce per te, che firma col sangue, eccetera, eccetera. Non so se in Corea è così, però questa cosa non ti dà la possibilità di avere un prodotto davvero inclusivo da vendere in tutto il mondo che possa essere adatto. Mi confermi questa cosa e raccontaci magari delle politiche di…
1: Assolutamente sì, è è il grave, eh, secondo me uno dei problemi fondamentali dell'industria sudcoreana, cioè il fatto di ehm, usare tutto quanto secondo delle regole di protezionismo molto forti. Il Giappone, secondo me, sta cambiando un po' da questo punto di vista. La Corea del Sud ancora non ce la fa, non non c'è riuscita e non è un caso se ci sono tantissimi sudcoreani che vanno a studiare, a lavorare in America eh, o comunque in Occidente, eh, ma pochi americani vanno a studiare o a a lavorare in Corea del Corea del Sud e quindi abbiamo alla fine un prodotto tecnologico che forse
0: sull'occidentale può avere forse meno appeal anche su magari il design di alcune auto perché alcune di queste case automobilistiche stanno prendendosi che ne so il centro stile in Europa per fare la la, la macchina più europea che piace al gusto europeo mi sembra che si stiano un po' aprendo però è difficile perché non puoi il il prodotto coreano con il loro canone di bellezza che è diverso anche esteticamente nei confronti delle persone eh, pensare che magari poi si possa adattare a tutto il resto del
1: mondo su alcune cose ci stanno riuscendo per esempio quelle che non hanno niente a che fare con l'estetica l'industria della difesa ad altissima tecnologia quella sudcoreana sta diventando dall'ottavo posto di export mondiale la Corea del Sud si sta avvicinando al quarto posto cioè, Cosa esportano di bello? Cioè di bello. <ride> di, di, di... <ride> di co- cose terribili che esatto. esportano, eh, però sono bravissime per esempio a fare ehm, tutto quello che eh, dove serve una fortissima tradizione di ingegneristica unita a un altissimo livello di tecnologia. Quindi i missili guidati, eh, i sistemi antimissile e loro insomma sono esperti nella questione soprattutto perché sono un paese tecnicamente ancora in guerra. Eh. Allora, per chi non sapesse con chi è in guerra
0: la Corea del Nord, <ride> del Sud, no, ho fatto lo spoiler! <ride> ho fatto lo spoiler! con chi è in La rifacciamo! <ride> per chi a casa non lo sapesse, con chi è tecnicamente in guerra la Corea del Sud?
1: Con la Corea del Nord: okay. eh, eh, il Nord sono separati dal 38 parallelo, una linea mh, diciamo che immaginaria, decisa. La DMZ: eh. la DMZ, eh, che mh, tra il 1950 e il 1953 furono proprio in guerra, Corea del Nord e Corea del Sud. Dopodiché nel 1953 la guerra finì solo con un armistizio e questo è un dettaglio fondamentale proprio per far capire quanto in realtà cioè la situazione non è non c'è un trattato di pace tra l'altro DMZ fa molto ridere perché
0: di militarized zone invece <ride> è la zona con più mine eccetera è cioè esatto, la zona la più, più se ci passi lì nel mezzo esplodi praticamente. Esatto. però vabbè comunque nella puntata invece <ride> dedicata alla Cina abbiamo visto come la tecnologia eh, sia in realtà spesso e volentieri al servizio dei governi in Cina per esempio soprattutto in Corea del Nord la tecnologia dei grandi colossi è al servizio dell'amministrazione dei cittadini o è solo business?
1: in Corea del Sud c'è una, una specie di, um, come dire, un'ossessione anche per i sistemi democratici, perché mm. la Corea del Sud è un paese che è uscito dall'autoritarismo di recente, cioè negli anni Ottanta, già alla fine degli anni Ottanta, uh, c'erano ancora manifestazioni per tentare di um, sviluppare ancora di più il sistema democratico, uscivano da regi- diciamo, sì, governi particolarmente autoritari. Quindi. Puoi immaginare, per esempio, durante la pandemia, eh, una dei, delle prime parole che hanno evitato tutti i funzionari pubblici era proprio, quel, era proprio il lockdown alla cinese, perché la gente non vuole essere diciamo così, limitata in quelli che sono i movimenti e, e, la, loro, e la sua libertà. Detto questo, il confine tra tecnologia e capacità del governo di garantire eh, dei certi, insomma, una privacy e, e un sistema uno stato di diritto è molto labile. E sempre durante la par- pandemia, per esempio, il sistema di mappatura, eh, il Google Map coreano. No, mi stai spoilerando la prossima <ride> domanda. <Infatti. ride>
0: Va bene, Google Maps coreano, sì. Eh,
1: Quell'applicazione lì ti diceva dove erano stati i contagiati e questo aprì un enorme dibattito in Corea del Sud, sui giornali, sui media, proprio perché c'era gente che su internet andava a cercare i movimenti che avevano fatto questi contagiati, dove erano stati e poi li identificava ed era una cosa che non si poteva fare ovviamente perché doveva essere tutto in forma anonima e quindi c'è ancora un dibattito molto forte su quali sono i limiti della, dell'intrusione della tecnologia nelle nostre vite, detto questo è uno dei paesi più tecnologizzati al mondo e quindi cioè, sicuramente... Il rischio, è, cioè, se, se è, il rischio c'è, se un giorno gli girano, c'è, eh, il cioè,
0: perché l'infrastruttura c'è.
1: Parlavi del Google Map coreano
0: sì. e, e mi ricordo questa cosa, l'unica volta che sono stata in Corea, eh, sono andata con Samsung per un evento e... Casualmente una persona che conoscevo italiana era a Seul per un'altra roba e ho detto: Ah, beviamoci qualcosa. <ride> e Dico: Guardo su Google Maps quanto ci metto ad arrivare e vedevo che c'era solo Possibile. il mio puntino, il suo puntino, ma il percorso in macchina non veniva
1: segnalato. Con i mezzi, sì. Perché? Con i mezzi non te lo fa vedere, ti dice semplicemente la, il percorso. Ah, solo il percorso. Ok,
0: ottimo, perfetto.
1: Come mai questa roba? Allora, eh, sono sempre due cose, un po' sicurezza nazionale, un po' protezionismo sudcoreano. Eh, quindi sicurezza nazionale, sicuramente quando Google eh, ha, ha, cioè, ha cominciato, è arrivato, è approdato um, in Corea del Sud, eh, la Corea del Sud ha messo una serie di paletti su tutta una serie di cose, di infrastrutture strategiche che non potevano essere identificate, sempre per il fatto che è tecnicamente un paese con un vicino particolarmente bellicoso. Quindi io non voglio far vedere alla Corea del Nord dove sono le mie infrastrutture militari, eh, dove sono le mie caserme e eh, tutta una serie di cose, tra cui anche il palazzo del governo che tutti sanno dov'è. Ok, però <ride> non si sa mai, metti che però si perde. Però Google Map non ce lo voglio. Um, eh, Google non ha mai raggiunto un accordo con il governo sudcoreano. E quindi in realtà funziona secondo gli standard più basic che ci sono. Cioè ti dice quale autobus devi prendere per, per raggiungere un punto, ma basta. E i coreani cosa usano? Cioè Never... Okay. e C'è uh, un'altra applicazione che è la WeChat. Uh, Anche loro hanno eh, il loro, dai, io eh, sì, sì. WeChat. Okay. E, e, e si chiama uh, Cacao, che è, quello, è la super app che ti fa fare tutto, quindi ti dice percorsi, ti fa comprare il biglietto, ti puoi messaggiare. Si chiama Cacao, puoi prendere il taxi e, e è talmente potente che um, qualche settimana fa c'è stata addirittura un'inchiesta... Uh, parlamentare perché è andata giù, i server di cacao sono andati giù e praticamente il Corea. paese <ride> si è bloccato oh, per delle ore, è, è l'unico che puoi usare effettivamente.
0: Tra l'altro qualcuno mi diceva, cioè me l'avevano spiegata così tipo ma perché non si può usare? È per la Corea del Nord, mi sembrava una
1: supercazzola e <ride> invece era vero, cioè Beh. nel senso
0: è molto... Più articolata di così però. Sì,
1: diciamo un tempo magari nei momenti di, più, di massima tensione è comprensibile il fatto che tu non voglia far vedere dove sono esattamente gli, lo, scu, dov'è lo scudo antimissile eh, americano sul territorio sudcoreano. Però diciamo nel, nel mondo di internet è talmente facile raggiungere questa informazione che mh, secondo me c'è molto più protezionismo ecco cioè non a caso eh, i m, capi di Naver e di Cacao eh, sono molto vicini, fanno parte di quei conglomerati molto vicini al governo che forse m, fanno lobby per uh, evitare che ci sia un accordo con Google, con qualcun altro e visto che abbiamo
0: introdotto il, il tema Corea del Nord che è un mondo praticamente a parte, io mi sono appassionata alla Corea del Nord per un periodo ho letto di tutto, <ride> e mi affascinava perché mi ricordava dai racconti, cioè ho rivissuto il comunismo raccontato dai miei genitori in Albania, certo. eh, l'Albania era una, una nazione renita eh, fino alla fine de, degli anni Ottanta, eh, e, e mi, fa, mi aveva affascinato tantissimo per questa cosa e, Questi paesi che non hanno tante risorse devono utilizzare metodi un po' così simpatici per potersi portare a casa dei danari. E si parlava (ride) spessissimo che, eh, si dice spessissimo che ci siano questi hacker nordcoreani. Cosa fanno, come lo fanno e da dove?
1: Allora, sono i più forti, si dice, Eh, in assoluto, la leggenda narra, narra. Eh, ovviamente non possono esercitarsi dentro la Corea del nord, dove il sistema internet è ancora controllatissimo e solo pochissime persone eh, in realtà possono accedere davvero all'internet globale. Quello vero, uh, solamente parte dei de, de, de funzionari nordcoreani hanno accesso a una specie di intranet che hanno costruito proprio per evitare... Ah,
0: anche i funzionari non hanno accesso al 100%? No,
1: sono, sono, è proprio uno schema piramidale, per cui se tu sei in cima a, alla catena alimentare puoi accedere alle, all'internet globale, ma sono veramente uh, poche dozzine di persone. Poi gli altri, solamente l'intranet. Quindi questi hacker dove si formano eh, nei paesi amici immagino nei paesi amici ehm, che sono Beh, eh, la Cina, l'Iran, ah, okay. tu, tu, tutti quei paesi dove eh, in tanti altri posti che magari eh, sospettiamo ma non, non sappiamo cosa succede. Cioè hanno un nemico comune. Esatto. <ride> è sempre quello con le stelle e le strisce. Ora, la cosa secondo me più affascinante de, dei gruppi di hacker nordcoreani è che spesso non, um, non, non hanno un'agenda politica. Cioè loro vanno a fare hackeraggi dove possono guadagnare dei soldi. Quindi o lo fanno perché sono assunti da qualcuno eh, che vuole fare, fare il lavoro sporco ai gruppi nordcoreani. Il più famoso è Lazarus, quello del Sony sì. hacking, no? Che Altri, c'era quel
0: film su Kim, su, tutti <ride> su Kim dicevano, Jong-un. Sette. Esatto,
1: tutti dicevano perché era una, un messaggio contro, uh, contro quella cosa lì. In realtà il, la mole di dati che tirarono giù da Sony uh, aveva un valore inestimabile e quindi eh, dobbiamo sempre pensare al guadagno economico che loro hanno da, da, da queste azioni di criminali poi sono. Quindi è un modo per mantenersi, no? Si fa quel che si può. Sì, esatto. Insomma. La pagnotta. Bisogna <ride> guadagnarla in qualche modo.
0: Senti, ridendo e scherzando, eh, molti sapranno, magari non tutti, che la Corea è fortissima sui semiconduttori. Quando dico la Corea, in realtà dico Samsung, che è la, la società che li produce. I suoi principali rivali asiatici eh, sono Taiwan. (ride) Che cosa comporta questa rivalità e quanto timore dobbiamo avere in occidente del fatto che il dominio sui chip sia prevalentemente asiatico e la Cina in tutto questo che è ingombrantissima non non solo eh, per estensione ma perché ha un'influenza molto importante Perché la Cina non è fortissima sui chip, ma eh, ha solo le terre rare?
1: Ma questa è una domanda molto affascinante, ma particolarmente complicata, perché non c'è una risposta vera su questo. Eh, Qualcuno ti dice, o o meglio, una narrazione dice che la Cina è troppo chiusa su se stessa, è troppo rigida su degli investimenti, tanto da non essere mai riuscita a fare il salto di qualità di tecnologia veramente costruttiva, Ehm, mentre Taiwan, che è l'isola che la Cina rivendica come proprio territorio e che però è un'isola de facto democratica. Non si può mai dire la presidente di Taiwan perché è vietato, (ride) giusto?
0: L'ho letto su questo libro di questa Giulia Pompili che non so (ride) se conosci.
1: Così. Eppure eh, Taiwan, che ha un sistema democratico e che ha avuto uno sviluppo dell'industria dei microchip e semiconduttori eh, sempre in quel periodo là del miracolo del fiume Han, cioè diciamo istituzioni illuminate che vedevano sul lungo periodo e che misero tanti soldi su questo tipo di eh, tecnologia, e oggi è il, la più il più importante pezzo della produzione di microchip ad altissimo livello, cioè quelli più raffinati e sofisticati Raffinati, sofisticati e soprattutto microscopici che non è un termine tecnico come immaginerai però. no no
0: sono microscopici per davvero <ride> sono quelli che troviamo negli smartphone nei pc, esatto. nei, nelle macchine oggi.
1: Ecco quella cosa lì eh, le aziende sudcoreane e per esempio le aziende giapponesi non sono mai riuscite ad averlo eh, probabilmente però ci muoviamo sempre in differenze veramente infinitesimali cioè i cinque produttori i paesi più importanti nel settore di semiconduttori e, mh, e microchip sono America, Corea del Sud, Taiwan, Giappone e Cina. Tra l'altro diciamo, anche Israele adesso sta iniziando. Israele a... e l'Olanda ovviamente mm. che ha la tecnologia per tagliarli. no? Quindi sono questi, cioè sono quelli che mh, s- competono tra di loro per avere lo scettro del più importante, ma la verità è che la... Produzione dei microchip e la catena di produzione è talmente complicata che è molto difficile prenderli separatamente. Quindi eh, è una catena, quindi uno ha
0: le terre rare. Simone Pierani diceva la Cina le terre rare e tutti gliel'hanno fatto fare perché sono talmente inquinanti e difficili da lavorare esatto. che gli hanno detto tenetevele voi, no? esatto. E loro hanno detto va bene ok le facciamo noi, quindi molti posti ce le hanno magari non, non le raffinano.
1: Certo, uh, ma è uno dei motivi, è una delle spinte che sta portando a uh, riaprire la corsa allo spazio per esempio perché tutti i minerali, il Giappone ha fatto per la prima volta uno studio incredibile, una missione spaziale che è costata milioni e milioni di dollari per andare a prendere un pezzo di meteorite e studiare quali sono i materiali che lo compongono e se possono essere usati nella catena di approvvigionamento dei microchip. Per dirti quanta visione c'è su questa cosa e quanti investimenti ci sono. Milioni e milioni di dollari,
0: e milioni e milioni di dollari li ha spesi anche Hyundai quando ha comprato l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, Boston Dynamics, che è un'eccellenza della robotica, Boston, eh, statunitense, secondo te vogliono mettere i robot alla guida oppure (ride) è un modo per mettere le mani sempre su più campi in modo da diventare eh, sulla carta, passami il termine, invincibili?
1: Sì, la politica industriale ovviamente è fatta anche di queste cose, cioè se tu sei debole su un settore come la robotica e come l'ingegneria robotica, te lo compri, te lo compri. <ride> la Cina è maestra in questo, no? va a fare shopping proprio per cercare di colmare delle lacune. La Corea del Sud è un po' indietro sull'high tech a livello di mobilità, soprattutto sulla guida autonoma. In questo campo ci sono pochi eh, disruptor e sono Mm. tutti americani. Probabilmente ci arriverà prima o poi eh, un, un percorso che stanno conducendo tutti. Però non so quanto da Boston arriveranno a una sinergia vera con con la Corea del Sud, anche perché poi, tu la sai meglio di me, eh, in Asia la macchina è soprattutto uno status symbol, nessuno usa l'auto perché i mezzi pubblici funzionano. Funzionano benissimo. Quindi. Invece negli Stati Uniti è necessario perché esatto. i mezzi non funzionano. <ride> e poi le distanze sono più lunghe, no? Sì. Quindi eh, cioè, in Corea del Sud nessuno ha la macchina perché l'automobile perché eh, effettivamente è molto facile spostarsi e tutta la popolazione è concentrata nell'area di Seoul, cioè ah, bu- eh, sì. più della metà della popolazione è lì. Quindi, mm, Ricordiamo che la Corea del Sud
0: è un terzo in estensione rispetto all'Italia, però ha gli stessi abitanti praticamente (ride) e tutti concentrati in un posto solo, è un luogo molto diverso affollato, da affollato esatto. sì sì senti invece l'ultima domanda è sul povero Giappone perché abbiamo parlato di Taiwan abbiamo parlato di Corea del, del Sud tra l'altro curiosità sul Giappone visto che parlavamo di auto in Giappone per chi non lo sapesse da casa non si può comprare l'auto se non si può dimostrare di possedere un a posto Tokyo, auto. a Tokyo perché eh, non ci sono i parcheggi eh, per stra- in Italia ci sarebbe la rivoluzione <ride> no? noi qua abbiamo tre macchine a testa e ci si picchia per parcheggiare nei blu invece sì. loro
1: Giusto, sì, la regola, è se non hai un parcheggio, cioè, se non sai so dove metterla, non te la non puoi comprare, troppo, <ride> giusto,
0: no, povero Giappone, ma senti, dopo vent'anni, non so, quant'è, quant'è che sta stagnando economicamente il Giappone? Eh sì, non sono più po- di vent'anni, sì, eh. Che il, po- il povero Giappone, e che, cosa, che ruolo ha nella tecnologia oggi? Perché forse è eh, sempre la, romantigia- la romanticizzazione del Giappone, no? Ah, su- super tecnologici, poi vai lì e usano il fax. Infatti il nuovo... <ride> il Walkman. Sì, 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 no, usano il fax, sono... Cioè i floppy disk, no? Infatti leggevo sì, ieri un articolo su Internazionale che dicevano che presi- c'è cioè, cioè uno dei ministri sulla. Trasformazione digitale, che chiamiamola sì. così per renderlo uguale al nostro Il suo obiettivo è elevare i floppy disk e i fax Kono Taro e Lui, i timbrini Taro, Sì, i timbrini <ride> per firmare Quindi il Giappone che ruolo ha in tutto questo? Il Giappone che non è quello super tecnologico che magari abbiamo sempre imparato a conoscere. Qual è il suo ruolo? Eh,
1: Secondo me sta cambiando un sacco il Giappone ultimamente, proprio perché ha capito che questa morte lenta della deflazione, quindi una eh, situazione economica di rallentamento che ha rallentato anche l'innovazione inevitabilmente pochi giovani pochi giovani un po tristi cioè, proprio, un po tristi. cioè <ride> c'è una tristezza eh, di, di che, che, che è fatta dalla condizione economica eh, quindi tantissimi che non vogliono lavorare non vogliono studiare um, eh, Shinzo Abe il, l'ex primo ministro che è stato assassinato l'estate scorsa eh, lui era uno di quelli che aveva capito che bisognava dare una svolta all'economia ma soprattutto alla felicità dei cittadini perché senza quella il Giappone non sarebbe stato. Infatti mai i paesi, i paesi
0: quelli del, emerg- del terzo mondo emergenti si dice sì. che sono in fermento proprio sì. perché sentono il
1: cambiamento, sentono che possono. Esatto, per il Giappone è stata, gli economisti stessi, i giapponesi la chiamano la morte lenta, quella dei vent'anni di stagnazione. Qualcosa sta cambiando perché per esempio stanno cominciando e questo cose che ho raccolto da da opinioni eh, non eh, rilevanti a livello statistico però sempre più persone mi raccontano che per esempio le università giapponesi si stanno aprendo tantissimo a ehm, visitors dall'estero, prendono studenti stranieri, quindi c'è un fermento di qualcosa e per esempio stanno mettendo tantissimi soldi oltre all'esplorazione eh, spaziale, tutto quello che possiamo Jaxa. prendere dallo spazio con JAXA, eh, c'è tanto, ehm, stanno puntando tutto sulle batterie, mm. perché era il loro primato, no? eh, sono stati loro a eh, conquistare, a scoprire eh, le batterie al litio e adesso questa tradizione di studio sulle batterie eh, si sta tramutando anche in qualcosa su quello che sarà probabilmente è il futuro dell'energia, cioè la, la, la batteria perpetua. Eh sì, perché le,
0: le macchine elettriche hanno bisogno di batterie esatto. sempre più performanti, quindi...
1: Non so se ci arriverà, però sicuramente stanno, ci stanno mettendo la testa e... Probabilmente questa riapertura, come dicevi tu, al resto del mondo, alla, alla competizione, c'è cioè una fortissima competizione anche economica tra Giappone e Corea del Sud, ecco, forse darà la spinta per far riemergere il Giappone come una potenza. È comunque la terza economia del mondo. E comunque, ah, sì, no, certo, <ride> cioè.
0: ricordiamo, ricordiamo. Senti Giulia, io chiacchiererei con te all'infinito, perché sono tutti gli argomenti che mi piacciono un sacco, ma eh, ahimè, ahimè, il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi io ti chiederò di eh, lasciarmi un ricordo su questo libro che ho letto davvero con grande piacere, che ha scritto questa Giulia Pompilli, che sempre non è? so se conosci. <ride> quindi a te e scrivimi solo cose
1: belle. Grazie alla giapponese.
0: Bene Giulia, grazie mille per il tuo tempo e ciao a tutti e ci vediamo in una prossima.
1: Ciao!